1: L'heure des produits du vendredi, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On commence les débats avec mes invités du jour dans une poignée de secondes. Mais d'abord, l'actualité, il est 20h pile. Bienvenue sur CNews, Adrien Spiteri.
2: En Iran, au moins 50 personnes ont été tuées dans des manifestations. Elle faisait suite à la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Des manifestations ont eu lieu dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. 436 corps exhumés en Ukraine, les cadavres étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Isium, reprise aux Russes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, 30 d'entre eux présentent des signes de torture. De son côté, Moscou nie avoir commis ces crimes et qualifie la découverte des tombes de mensonge. Roger Federer dispute ce vendredi soir son dernier match en carrière. Associé à Rafael Nadal, il affronte la paire américaine Sok Tiafo à l'occasion de la liver Cup à Londres. La légende suisse avait annoncé sur les réseaux sociaux le 15 septembre dernier son départ à la retraite. Et justement, à la liver Cup ce vendredi, un militant écologiste a interrompu le match entre le grec Stefanos Tsitsipas et l'argentin Diego Schwartzmann. Il a mis le feu à son bras droit. L'homme a rapidement été évacué par les services de sécurité. Ouais, quand même.
1: Et on évoquera cette image complètement folle d'ici la fin de cette heure des pros en compagnie d'Elisabeth Lévy, directrice d'art de l'action de Causeur. Bonsoir, bonsoir chère Elisabeth, bonsoir Patrick Roger, directeur bonsoir. général de Sud Radio. Frédéric Durand est parmi nous, bonsoir. Inspiration politique toujours, directeur de cette magnifique revue. Et Kevin Bossuet, bonsoir. présent comme tous les vendredis. Bonsoir à vous professeur d'histoire en, en banlieue parisienne. Beaucoup de sujets à évoquer ensemble, on va commencer... Avec ce rififi à LFI qui n'en finit pas, oui, chers amis, dix jours après les premières révélations sur l'affaire Catnins, la France insoumise cherche encore la meilleure riposte et de toute évidence, elle peine à la trouver. Alors que le député du Nord, on le sait, a reconnu lui-même des violences conjugales et une gifle donnée à son épouse. Son collègue insoumis, Manuel Bompard, a déclaré vouloir faire la part des choses. Selon lui, une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. C'était ce matin au micro de Laurence oui. Fer Ferrari et il a suscité une Immense polémique pour les heures qui ont suivi. Écoutez,
2: J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui oui. sont portées à Je son en encontre. Ce sont euh, des accusations, bien évidemment. Il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
1: De la nuance, justement. Euh, et ben, ce n'est pas du goût de la ministre déléguée à l'égalité euh, femmes-hommes. Elisabeth Rome sur Twitter, des propos abjects qui banalisent la violence, des propos qui abîment le combat contre les violences faites aux femmes, des propos qui vous discréditent totalement sur le sujet. Marlène Schiappa, taisez-vous maintenant, ça suffit. Elle abonde euh, dans ce tweet et elle juge des propos qui font un tort considérable au combat pour la protection des femmes face aux violences. Plus à droite, Julien Oudoul du Rassemblement National évoque un naufrage, euh, tandis que... Gilbert Collard estime que la hiérarchie, la hiérarchisation des faits, j'y arrive en elle-même, est insupportable. Il a fallu quelques heures, chère Elisabeth Lévy, et Emmanuel Bompard, pour euh, réagir. Selon le député des Bouches-du-Rhône, il s'agissait euh, d'une mauvaise polémique. Je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. Je rappelle seulement des principes fondamentaux en droit, proportionnalité de la peine, individualisation. Par conséquence, une gifle ne sera pas sanctionnée aussi sévèrement que des coups répétés pendant des mois, voire des années, rappelle-t-il, de conclure. La graduation ne sert non pas à minimiser les faits, mais à adapter les réponses et les sanctions. Des propos qui participent à minimiser les violences faites aux femmes. Votre commentaire, Elisabeth Lévy ben Non, d'abord, je pense que Emmanuel
3: Montpar a raison. Et que quand il dit hiérarchiser, oui, oui, je sais, c'est marrant. Tout le monde prend des airs ré réprobateurs. Gardez-les, cher Kevin, vous allez pouvoir... Donc, je pense qu'il a évidemment raison que... Euh, je, encore une fois, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois que évidemment ça n'est pas bien, mais qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et que dans le cadre d'un conflit où souvent d'ailleurs la femme se bat aussi, euh, ça, ça arrive. Eh bien, un geste malheureux ne signifie pas que cet homme tabasse sa femme. Et qui a raison ou pas Est-ce que pardon, c'est très important justement. Ça me paraît parce que depuis le début de MeToo. Si vous voulez, en gros, une blague grave graveleuse, c'est à peu près pareil qu'un viol. J'exagère un tout petit peu. Et je trouve que c'est justement, euh, un, faire bon ménage ou faire euh, passer euh, par pertes et profits ce que sont les relations amoureuses, c'est-à-dire c'est tourmentés, ces troubles, c'est souvent de la domination d'ailleurs qui peut changer de camp. Ça n'est certes pas égalitaire, démocratique et transparent. Et j'aimerais bien, si vous voulez savoir, si tous ces indignés, Là, n'ont jamais eu un geste malheureux, un mot malheureux. Et encore une fois, au, ce sont aussi les femmes. Il arrive que dans une relation qui devient conflictuelle, on, euh, euh, on, on ait des gestes malheureux. Et moi, je vais vous dire, je pense que. Couples, vous dites, je, connais mais... des, je, finis. je connais des couples où ça s'est produit, où la crise est passée, et franchement, ça n'a pas été. Euh, voilà. Donc, oui, je pense qu'il faut arrêter, si vous voulez, ces airs indignés. Maintenant, dernière chose, je vous promets, évidemment, tout le monde d'envie de tomber sur les insoumis, parce que les donneurs de leçons en chef de la classe politique, c'est eux, et que si ça arrivait dans un autre parti,
1: évidemment, on les entendrait monter au cocotier Qu'il les raisons ou tort, ce n'est même pas le débat, j'ai envie de vous dire. Parce que le débat, c'est un député, la France insoumise, un parti, un mouvement qui fait de, euh, des les violences faites aux femmes, l'alpha et l'oméga de son idéologie. C'est en cela... J'ai l'impression, mais c'est soumis à vos commentaires évidemment, qu'il a manqué une occasion de se taire. Kevin Bossuet, est-ce est que vous de... partagez ce que dit Elisabeth
4: Je ne partage évidemment pas ce que dit Elisabeth. Pour moi, il y a un geste qui est un geste qui n'est pas normal, qui est celui de frapper une femme. Qu'on le fasse une fois ou qu'on le fasse à plusieurs reprises, pour moi c'est la même chose, c'est le fait de taper quelqu'un et de taper une femme c'est inacceptable. Et cette manière de hiérarchiser, quand c'est juste une gifle, ce n'est pas grave, et quand c'est répété, c'est grave. Mais on a l'habitude avec la France insoumise, je me souviens notamment de Manon Brie, qui nous disait que traiter quelqu'un de sale macaroniste ce n'était pas grave, par rapport aux insultes à, à l'égard des gens euh, d'origine de, 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 arabe qui refusent, et les insoumis qui refusent d'accepter qu'il y a dans notre pays une christianophobie, mais par contre qui crient à l'islamophobie, tous ces gens qui refusent de reconnaître le racisme anti-blanc mais qui euh, sont les ouais. premiers à dénoncer un racisme mais c'est bon pareil c'est la hiérarchisation si, pour oui. moi c'est la même chose à partir du moment où on frappe une femme où on insulte quelqu'un pour sa religion quelle que soit sa religion c'est grave et j'en ai marre en effet de ces oui. euh, de, 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 de atermoiements. Euh... mais vous n'avez jamais lu un roman oui. non, mais, on n'est pas dans le roman ni ouais. dans non, mais la mais on là. C'est inacceptable. les romans disent la vérité. Juste, euh,
5: euh, il est évident qu'on ne peut pas excuser une gifle au prétexte qu'on pourrait derrière se réconcilier entre Minuit et les couvertures. c'est pas ça la question. Et d'ailleurs, regardons bien. Ce qu'il a, qu a dit est juste. Ce qu'il a dit est juste. Manuel Bompard Mais bien sûr. Dire qu'une gifle, ça n'est pas pareil qu'un viol, euh, sauf un décérébré, pourra dire euh, le et contraire. Dans les, dans les deux cas, ce n'est pas admissible. Zouvent, je, je vais juste essayer gifle, de finir, puisque j'ai écouté les gens ah. parler. allez juste de finir. Le problème, c'est bien, là c'est la preuve définitive qu'il faut contextualiser les choses, c'est pas ce qu'il dit, c'est pourquoi le dit-il qui pose problème. C'est pourquoi le dit-il, et ce pourquoi le dit-il, c'est qu'il le veuille ou non, il le dit pour, alors employez le mot que vous voulez, euh, banaliser, relativiser, euh, c'est l'intention qui compte. Et c'est l'intention qui est jugée là, pas les mots eux-mêmes, parce que tout le monde est prêt à être d'accord avec ce qui est dit là. Donc il y, a deux, il y a deux phénomènes, je dirais, si juste, et je termine avec ça. Il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, ça n'est pas ce qu'il dit, mais pourquoi C'est son intention qui est jugée. Et la deuxième, c'est que effectivement, ça a été dit... Euh, la parole des femmes doit être écoutée euh, en priorité, quoi qu'il arrive chez la France soumise. c'était la philosophie que, mmh. que Mélenchon nous a, nous a rappelée à maintes reprises et que donc la parole de, des femmes fût elle fausse, doit être écoutée en priorité, donc là si vous voulez c'est plutôt l'intention et le contexte dans lequel il le dit qui, est, qui peut être choquant
1: il se prend une volée de, de bois vert et c'est intéressant ce que dit euh, Frédéric Durand, pourquoi il fait ça. Mais l'allusion, Patrick Roger, ce n'est pas euh, au fin euh, observateur politique que je vais, vais la prendre. C'est une allusion très claire à Damien Abad qui, malgré les témoignages contre lui, est resté euh, en place pendant deux mois à son ministère. Oui. Parce que la stratégie en temps de crise pour LFI, c'est... Euh, pl euh, placarder les médias et les connivences avec le pouvoir.
4: C'est toujours, la même, ficelle. Alors,
0: toujours alors, la même ficelle. Je, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais il y a une chose déjà qui est assez remarquable dans le propos, c'est qu'il dit euh, on ne sait plus faire des nuances dans notre société. Et c'est vrai, on ne sait plus faire des nuances, vrai. y compris à la France Donc C'est-à-dire qu'ils sont, sont rattrapés un peu par ces propos et par cette affaire, puisqu'ils ont voulu faire une chasse, et vous l'avez dit, à, à tout ce qui était insupportable, des, des véritables violences qui sont, qui sont faites aux femmes. Et sur un plan politique... Eh bien oui, euh, sur un plan politique, il voit bien que l'image de la France insoumise est en train de se dégrader auprès d'une opinion assez large, y compris au sein de, de la France insoumise, et, et, et donc euh, ils sont traversés par des débats internes, et aujourd'hui ils sont obligés de réagir. Qui plus est, il y a un, il y a un aspect très humain en fait dans, dans cette histoire, c'est-à-dire que Manuel Bompard, euh, depuis maintenant plusieurs années, aux côtés d'Adrien Quatennens, euh, eh bien, il a, il a, il a contribué à la montée en puissance de la France insoumise, à, faire la la C'est la tête d'ensemble de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les deux cerveaux. Ce sont les deux cerveaux. Je rappelle qu'Emmanuel Gompard en fait, est député des Bouches-du-Rhône. Il sûr, a pris la succession Jean -Luc de Jean-Luc Mélenchon. Et, et j'ajoute, si vous permettez, oui, 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 je termine. J'ajoute que, probablement, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il essaie de dire, il a connaissance de certaines informations de ce qui s'est passé dans le couple Quatennens qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut probablement pas mmh. révéler, mais qui existe probablement, puisque c'est ce qu'a sous-entendu dans sa lettre, il y a une semaine, Adrien euh, Quatennens. Donc il ne s'agit pas là de l'excuser par rapport en fait à sa gifle, mais, euh, mais évidemment, euh, il essaie de trouver en fait des portes de sortie. On vous a fait ce, ce titre
1: volontairement provocateur, et les filles étaient euh, ah. à claque, parce que ce n'est qu'une histoire de claque depuis, euh, mais, depuis mais une dizaine une de jours. De... Je voudrais juste qu'on avance un petit peu. Non. Frédéric et Elisabeth, vous prenez la parole tout de suite, ne vous inquiétez pas. Euh, mais il faut qu'on avance un tout petit peu. Euh, hier, il y a cette image aussi qui a choqué euh, pas mal de gens. Jean-Luc Mélenchon qui euh, tapote la joue d'un journaliste. Ça sent quand même la, la condescendance et une forme de, de violence, quoi qu'on en dise. Réaction aujourd'hui de, de Marlène Schiappa. Et écoutez dans la foulée, dans la foulée pardon, Alexis Corbière, puisqu'il y a toujours un moyen à LFI de défendre Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-les.
6: Je trouve que ça montre à quel point... Il n'a pas compris en fait les enjeux de consentement et les enjeux de respect du corps de l'autre parce que toutes les personnes qui sont attachées à la question du consentement, c'est mon cas, moi jamais j'irai vous attraper la joue, jamais. Pourquoi euh, Parce que je respecte l'espace personnel de l'autre, je respecte le corps de l'autre et je ne touche pas l'autre sans son consentement. C'est ça en fait qui se joue dans le consentement. C'est ne pas euh, frapper, c'est ne pas euh, abuser du consentement, c'est ne pas abuser sexuellement d'une autre personne, euh, c'est aussi ne pas toucher cette personne. Donc Je ne mets pas les choses sur le même plan, je ne dis pas que ça équivaut à une agression, mais il y a derrière une menace en disant vous allez regretter euh, etc. Et, et en allant saisir la joue euh, d'un journaliste qui est un geste pour le moins déplacé.
0: Geste taquin, le journaliste ne s'est pas plaint.
7: Si le journaliste a vécu ça comme quelque chose donc. de menaçant, je pense que Jean-Luc Planchon lui dira Parce volontiers qu'il qu ne voulait pas le, le menacer. Est... Je ne sais pas, vous savez, quand vous arrivez comme ça, vous êtes bousculé, il lui
0: prend le bras, il lui prend la joue. Il est tout le temps critiqué sur ouais. son attitude, sans cesse, mais constamment. C'est-à-dire et... qu'en permanence, nous avons un discours politique, on va y venir, on appelle à l'initiative, mais il y a tout le temps le petit geste, le fait en a un bruit qui empêche souvent de, que nous puissions nous faire entendre.
1: Alexis Corbière défend son chef. Frédéric Durand et, non, euh, et Elisabeth assez
5: vraisemblable. D'ailleurs, là, il n'y a pas de violence à proprement parler, mais il y a une mépris, une condescendance qui équivaut à une violence psych psychologique que moi, j'ai trouvé très forte. Enfin, une moi, intimidation le mépris, aussi. je trouve ça extrêmement euh, violent. Mais au-delà de ça, euh, politiquement, en vérité, la stratégie de la conflictualité permanente défendue, euh, théorisée par la France Insoumise, c'est un boomerang qui est en train de revenir en pleine figure. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à savoir conflictualiser. Et si tu conflictualises, alors on te fera moins de cadeaux que celui qui cherchera à être apaisé. Dans sa relation à l'autre. Or, or, la France est soumise à ériger par populisme, me semble-t-il, cette conflictualité permanente. Il ne faut pas s'étonner que derrière, on a des retours moi, de bâton. pour payer
3: leur fait Ce qui est très intéressant dans ce geste, c'est justement qu'on a le contexte. On connaît Jean-Luc Mélenchon, mais le même geste, tu tapotes sur la joue de quelqu'un, peut être un geste amical. Ah, on sûr. connaît Jean-Luc Mélenchon, et ah, dans oui. ce cas. On sait que c'est pas amical mais ça. donc le geste en lui-même il a dit le geste que, à la parole en, juste, en disant vous regrettez oui, oui, ce que vous avez Juste ah oui. le geste ne permet pas juste deux choses. La première c'est que depuis qu'on parle de cette affaire de claque et j'ai déjà dit ce que je pensais donc je répète ça n'est pas bien mais euh, euh, je pense que, si vous voulez, euh, la, la, ça ne mérite pas qu'Adrien Catnins euh, et, et finisse sa carrière politique à 32 ans. Et j'ai reçu énormément de messages. Pareil, Il ne serait pas au sein d'un mouvement en... voilà. qui fait l'alpha et l'oméga. J'essaye d'aller au bout. Euh, euh, j'ai reçu énormément de messages de femmes. D'accord De messages de femmes me disant Mais combien vous avez raison et qu'on en a marre de cette, de cette vision complètement théorique euh, des relations amoureuses. Et dernière chose, une image rappelez-vous la baffe magistrale que euh, Fanny Ardan met à Gérard Depardieu dans le dernier métro parce qu'il <rire> lui dit qu'il va entrer dans la résistance. C'est pas à Gérard Depardieu. Euh, non, pardon, ça... je me trompe, je, je confonds deux oui. films. Elle met une baffe. <rire> Euh, euh, à son partenaire, à son partenaire de... mais magistral. Mm -hmm. Au moment il lui dit, je vais entrer dans la région des circonstances. Et donc, dans ce film, on comprend bien parce qu'il y a un contexte, évidemment, que la baffe, en l'occurrence, n'est pas un geste de violence, c'est un geste d'amour d'une femme qui est furieuse euh, à l'idée du risque qu'il va prendre. – Donc Adrien Quatennin,
1: c'est un non, personnage je romanesque est euh, est pas qui, ça, je qui je est, est allé dans ça le sens pas... de l'histoire à ouais. la française. – Non mais c'est incroyable. – je... on... Vous avez quand même non. des raccourcis, Elisabeth. – Dès qu'on avec... introduit
3: non, mais... une nuance, non j'en ai assez, parce que dès qu'on introduit une nuance, j'essayais juste de vous donner un autre exemple. Et je n'ai pas Adrien Katnas c'est ceci ou cela, je dis que des choses dans la vie réelle et oui, peuvent non, arriver et je n'ai jamais vu autant de différence entre ce que les gens disent dans les couloirs et ce qu'ils disent sur les plaques. C'est que
1: Fanny Ardant, Fanny Ardant n est, n est, n est, était un personnage que là on parle d'un député de la République qui, euh, deux ans auparavant, montait à la tribune de l'Assemblée pour dire que toutes les violences faites aux femmes sont à, à condamner et que euh, ce mouvement demande la démission directe de chaque et ça, individu je vous de près oui. ou de loin, impliqué dans une affaire de conjugale. Mais... Et c'est le contexte. Mais au-delà de ça, 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 au non, mais, une chose... Chose... ça va nous
4: retomber non, mais... sur... Une... Ah, mais vous non, avez non, certainement chose, raison. C'est-à-dire que hein, vous prenez des exemples qui sortent de la fiction. Mais là, on est dans la réalité. Quand vous interrogez toutes ces femmes qui ont été victimes de violences conjugales, au départ c'est une petite insulte, après c'est une petite claque, et puis après c'est une ah, deuxième claque, donc et le etc. Et on n'en finit jamais. Donc à un moment, il faut arrêter. Ce geste n'est pas acceptable et en le minimisant, on Minimise les violences faites aux femmes. On est dans un pays où les féminicides se multiplient. On ne peut pas tenir ce genre de discours. Ce n'est pas possible. Eh ben, Nous je avançons. tiendrai quand même, et je ne vais pas me gêner. Mais
1: vous voilà. êtes là pour ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, chacun s'exprime euh, évidemment selon euh, sa liberté dans, la, dans le cadre de la loi, quand même. On oui. reste dans ce cadre. Deux notes émanant de, du, des de services lui. de l'État révèlent, je vais y arriver, une offensive islamiste sur les réseaux sociaux appelant les élèves à enfreindre les règles de la laïcité à l'école. Une mode qui prend de l'ampleur notamment donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok. Les appels à encourager les élèves à porter le voile ou des vêtements religieux, à pratiquer la prière à l'école, ont proliféré dans une stratégie, nous dit ce, cette note d'entrisme salafo-frériste. Augustin Donadieu a fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui pour comprendre ce phénomène, regardez.
8: Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Va dire au qu'on a repris la
9: zone
8: Des vidéos d'incitation donc Qui vont même jusqu'à expliquer Comment tromper l'éducation nationale comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes.
6: « Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est Naebaïa à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants
8: islamophobes !» Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. « ce dernier parle de comptes gravitants autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école, dans le but de déstabiliser l'institution scolaire.
1: À travers ces vidéos, Patrick, sur les réseaux sociaux, bah. c'est la loi de 2004, évidemment, qui est visée, qualifiée, et on l'entend à travers cette jeune fille, notamment, d'islamophobe, de liberticide.
0: Oui, non, ce qui est assez terrible, c'est que il y a un tas de tas de signaux comme ça qui arrivent quoi avec des élèves qui qui rentrent en cours avec une forme de, de provocation et et qui essaient de pousser en fait au maximum. On se souvient par exemple de Didier Lemaire, vous vous souvenez ce professeur de de trap. Il témoigné il y a deux et, jours
1: sur Europe voilà, et, et, et,
0: et qui euh, qui lui a, a subi a connu effectivement ça et a surtout euh, vu alors Kevin est est enseignant et donc connaît mieux les choses que moi, mais il a vu d'autres d'autres professeurs qui ont baissé la tête face à ça, face à tous ces tous ces signaux quoi, des élèves qui voulaient porter le voile dans la cour, qui l'enlevaient quand même en classe et et alors et ce qui est et donc ça s'est propagé dans certains établissements. Même, alors tout dépend bien sûr aussi du, du proviseur hein, euh, il a un grand rôle à jouer et puis de ce qui, de, du, du relais des, des professeurs pour essayer de, de venir à bout de, de ces signes mais ils sont de plus et en y a plus un qui prend en et, oui. et, et c'est vrai que depuis 2-3 ans il y a ces réseaux sociaux qui montent en puissance et, et aujourd'hui je pense que là on attend les services de l'éducation nationale et j'espère qu'ils ne seront pas timorés comme ils l'ont pu l'être ah bon il y a quelques je années je vais vous faire entendre pas non, de non, mais et dans un
1: instant vous allez voir qu'il y a de quoi s'inquiéter quand oui. même euh, Kevin Bossuet en effet, c'est au professeur d'histoire que je, que je m'adresse. Certains élèves croient plus faci facilement ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient plutôt sur Facebook, TikTok, que ce qu'ils lisent dans les manuels scolaires, par exemple. Ah mais c'est évident, je veux dire, oui.
4: il y a des gens à l'extérieur de l'école qui remettent constamment en cause la parole de l'école publique et la parole des enseignants. Et il y a une volonté de certains islamismes de faire en sorte que les élèves, Considèrent que leurs professeurs, finalement, vont contre l'islam et sont islamophobes, et c'est excessivement grave. Il y a, depuis quelques années, on voit une remise en cause de nos enseignements, on est toujours obligé de justifier ce que l'on enseigne, et là, depuis euh, quelques mois, on voit de plus en plus des élèves qui essayent de s'affirmer à travers un habit qui n'est pas adapté à l'école républicaine. Et c'est excessivement grave parce qu'on est dans un phénomène d'entrée, c'est-à-dire que les islamisme essaie de pénétrer au sein de l'école de la République pour que la laïcité au sein de l'école finalement euh, n'existe plus. Et les enseignants ont peur. Moi je rappelle que Daesh a ciblé en 2015 directement les enseignants français qui défendent la laïcité et le pire ce sont les réseaux sociaux. Regardez il y a quelques jours, il y a une enseignante qui a voulu, euh, qui a forcé une élève oui. à, à retirer son voile... La jeune finalement... fille a appelé son
1: frère qui est venu euh, Tout à fait. menacer voilà la, on la professeure. Est et et dernière au chose de aussi
4: sur l'institution. L'institution nous a toujours soutenus. Jean-Michel Blanquer, qui était oui, ministre l'Éducation nationale, nous a sou toujours soutenus. Et là, les recteurs, à la rentrée, ont insisté auprès des chefs d'établissement pour qu'ils soient fermes, notamment sur le port du voile. Et c'est respecté, en fait. Elisabeth. Bon. Alors Sur euh, le non-port oui. non du voile, évidemment. Par... Eh oui.
3: D'abord, oui, je suis d'accord, et, et la loi de 2004 est d'abord une très grande loi. On a mis 10 ans à la prendre hein, après l'affaire de Creil, mais c'est une très grande loi parce qu'effectivement, on a chassé le voile de l'école, certainement pas les jeunes filles musulmanes. Et ça, je pense qu'il faut le, le redire. Euh, mais moi, ce qui m'a frappé au début du sujet, c'est les paroles du rap. « Mettre le voile écrit M'ETRE euh, ». -E. Et pourquoi je vous dis ça Ça n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont plus les mots pour penser le monde autour d'eux. Pourquoi Parce que la question du niveau scolaire est euh, euh, là-dedans, au milieu. Quand on n'a pas les mots, on n'a pas la pensée. Mais maintenant, je voudrais taquiner un peu, mon cher Kevin, en toute amitié. Il y a quelques temps, nous avons discuté de ces sujets et vous m'avez assuré que c'était une toute petite minorité. Que je vraiment y avait pas... Bien sûr, là, vous venez de dire qu'il y en a de plus en plus. Excusez-moi. Oui, mais ça reste très oui, mais... minoritaire. Excusez-moi, je ne crois pas. Je crois que dans la
1: jeunesse aujourd'hui. Il, euh, il y a un rapport. Il y a quelques mois, il y avait un rapport il y a quelques mois oui? qui parlait des, des, des infractions à la loi de 2004. On est sur quelques centaines, oui? ce qui voilà. n'est rien évidemment comparé aux 5 millions d'élèves mais... en France. En mais... revanche, la hausse. Je vais au bout comme ça. Je, je... Oui, bah, mais... Vous êtes marrant de lever les yeux. <rire> bah, <voilà. rire> mais non, mais j'essaie <rire> de vous dire quelque chose. Mais non, pas une pu le dire. non, mais c'est pour nos téléspectateurs La hausse. Euh, lors oui. du dernier rapport, elle était de 48%. Oui, mais c'est pas de ça que je parle. Là, non, mais Moi, si, c'est pour montrer l'ampleur du phénomène.
3: Bon, il y a une hausse. C'est n'est pas le, simplement le nombre d'actes. Je vous dis que simplement... Ça... Cette imprégnation islamiste je veux dire, ne concerne pas malheureusement une toute petite minorité, elle concerne une grosse minorité. Et le fait de refuser de le voir me paraît être un de nos problèmes. Car si nous ne mesurons pas l'ampleur du problème, nous n'aurons pas les réponses adaptées.
1: Je voudrais voilà. juste que vous entendiez Frédéric, vous réagissez, on va faire une pause et on va, et on va revenir encore quelques instants sur ce sujet. papendia qui était aujourd'hui euh, au Havre et qui réagit à ses entorses à la laïcité.
4: Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires concernant les atteintes à la laïcité. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos des signalements opérés par les établissements scolaires s'il y a lieu. Nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention.
1: Mais juste avant les vacances d'été, il y a eu cette note que je viens de rappeler. Ouais. Il y a deux notes sur son bureau là, qui ont été révélées. De quoi a-t-il besoin de plus pour intervenir pour que l'État se mobilise d'un nouveau non Samuel que le, Frédéric Durand
5: L'État est mobilisé. On ne peut pas dire qu'il ne l'est pas du tout. Qu'on qu dise qu'il ne fait pas assez, c'est autre chose. On ne peut pas dire qu'il n'est pas mobilisé du tout. Non, moi, il y a une chose, si je peux revenir très vite, qui m'a choqué. c'est On a décidé de se révolter en portant le voile au moment où en Iran, on tue une jeune femme oui. de 22 ans parce qu'il y a une mèche qui dépasse. Donc là, il y a une sorte de, de, de combat complètement inversé qui me choque. Il y a des manifs aujourd'hui, il y a eu 50 morts en Iran parce qu'on manifeste contre ça. Donc, déjà, ça pourrait donner quelques petites leçons. Et ça
3: nous ramène à la France Insoumise parce qu'il y a un député qui a parlé de ça.
1: Exactement.
5: Voilà. On va marquer une courte ah, pause, bon. Frédéric.
1: Je vous, on, on revient là-dessus parce que je voudrais qu'on qu voit avec notre journaliste Sybille Delettre également ce que contiennent ces, ces deux notes parce qu'il y a de quoi franchement euh, s'interroger sur euh, la situation dans nos écoles et, et l'action du gouvernement. On marque une pause et on revient avec d'autres sujets. À tout de suite. Il est quasiment 20h30 sur CNews, l'heure des pros de revient. Avant euh, cela, Adrien Spiteri pour le
2: rappel de l'actualité. Un projet d'attentat terroriste en Islande déjoué. Il s'agit du premier de son histoire. Il visait à des institutions étatiques. Mercredi, quatre Islandais d'une vingtaine d'années ont été interpellés en banlieue de la capitale Reykjavik. Les autorités de l'île se disent surprises de cette annonce et attendent d'en savoir plus dans cette affaire. Les États-Unis veulent faciliter l'accès à Internet en Iran. Son accès a été fortement limité par les autorités après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Drame qui a poussé de nombreux Iraniens à manifester dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. Et puis l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Le nombre de cas positifs a augmenté de 57% en une semaine, soit plus de 30 000 cas en moyenne sur 7 jours. Ce rebond de BA5 sous-variant d'Omicron est particulièrement important chez les moins de 16 ans. En été, tu la deux Mais c'est l'hiver. Toujours en
1: compagnie de Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Patrick Roger, on reste quelques instants sur ces deux notes qui émanent des services de l'État et qui révèlent donc une offensive islamiste sur les réseaux sociaux appelant les élèves à enfreindre les règles de la laïcité. Euh, à travers ces deux notes, on comprend les, euh, les stratégies qui sont mises en place pour contourner cette loi et ça ne s'arrête pas à ce que l'on disait il y a un instant, à savoir inciter à porter des tenues religieuses. Regardez les explications de Sibyl de Lettres et on y revient
5: encore un instant.
6: L'un des points les plus marquants de cette note, c'est cette incitation de plus en plus importante faite aux jeunes pour prier à l'école en allant aux toilettes ou encore dans une salle de classe vide. La note dit également que de plus en plus de professeurs sont menacés, ceux qui essaient de faire respecter euh, la loi. Ils voient souvent leurs adresses dévoilées sur les euh, réseaux sociaux. Et encore plus inquiétant, euh, les jeunes filles qui respectent la loi et retirent leur voile en arrivant au collège ou au lycée sont de plus en plus la cible de ces militants islamistes. Elles sont parfois euh, prises en photo pour ensuite qu'on fasse euh, pression sur elle. Après cette première note, une deuxième a été envoyée par l'éducation nationale et elle rappelle les principes de la loi de 2004 et ses interdits, porter la kippa, le voile ou tout signe religieux visible. Mais cette note elle précise aussi que plus largement peuvent être interdits des tenues traditionnelles, c'est le cas de l'abaya par exemple, si elles sont portées par l'élève dans une volonté ostensible de montrer un signe religieux
1: ce qui m'interpelle le plus franchement euh, Patrick c'est que ces ah. profs donc sont ciblés on continue de les dénoncer non, mais... on attend pardon je l'ai dit tout à l'heure je le répète et j'en ai des frissons on attend le prochain Samuel Paty c'est insupportable
0: Oui il y a déjà eu d'ailleurs il y a eu des menaces à Paris on l'a on l'a dit en fait hein, tout à l'heure d'une enseignante et euh, qui a appelé euh, enfin bon, voilà de, la, la fille de enfin cette cette fille je crois a appelé son frère Oui, hein, oui, qui, oui, qui, qui a, il a dit à, à la prof qu'il allait la défoncer il a attendu devant voir voilà c'est ça il est sorti Non mais ce qui est assez terrible dans cette histoire euh, les jeunes, quand on a entre 13 et 16 ans, on peut être euh, soumis à beaucoup, évidemment, d'influence. Euh, on, euh, on est tous passés par là. Là, ce qui est terrible, ce sont les réseaux qui sont derrière, qui exploitent et qui les instrumentalisent, euh, ces jeunes. C'est là où il faut taper. Ça parfaitement là, il faut, bien faire, sûr, parfaitement faire. parce que hum. Parce que ces jeunes ont envie euh, d'exister. Et, et c'est terrible. Mais l'excentricité... Alors, vous allez me dire, on ne peut pas confondre les choses, mais on a toujours voulu être excentrique quand on est jeune, quand on est ado, quand on est rebelle. Il, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on portait des épingles quand c'était la période punk. Vous aviez les des cheveux verts peut-être Oui, il y, avait les, non, mais il y avait les blousons noirs qui étaient interdits, mais c'était autre, autre chose. Les fondements de la République n'étaient pas atteints. L'ordre des écoles était atteint, c'est pour ça qu'on voulait les respecter, mais au fur et à mesure, on a admis. Là, aujourd'hui, ce sont les fondements de la République qui peuvent être atteints par des personnes qui n'acceptent pas ces lois.
1: On a entendu Papendia et Frédéric Durand juste avant la pub. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de minimisation du problème par le nouveau ministre Franchement euh, qui attend, qu'il y ait des rapports, des études, qu'on lui confirme, mais moment la réalité Vous voyez, là, le,
5: le, là le comité interministériel de, de lutte contre la radicalisation euh, est intervenu, ce qu'il dit c'est pas pour faire polémique, donc il le dit parce que cela existe et il faut qu'on se pose me semble-t-il un certain nombre de questions, À, à la première c'est effectivement il y a une opération extrêmement bien ficelée de déstabilisation du système scolaire, donc ça c'est une évidence, on n'est pas là dans la polémique donc en face de ça, qu'est-ce qu'il faut être, moi je crois qu'il y a deux choses, un c'est être implacable sur sur la question, les questions de laïcité et de c'est mais et de c'est expliquer laissez-moi juste finir, ça paraît être le plus important et un des volets peut-être deux, parce que moi je ne crois pas, effectivement les jeunes sont influençables, bah, il y a sûr. une bataille culturelle qui est menée donc deux, c'est expliquer et réexpliquer les raisons pour lesquelles nous vivons dans ouais. un système on aurait pu choisir de vivre dans une société théocratique dans une société, on a ouais, vécu euh, etc, donc on a, choisi cette, on a choisi cette société là, il faut expliquer réexpliquer pourquoi oui, mais on a fait ce choix là et ben, il faut, y a un jeu d'influence d'un côté, faut il faut qu'il y ait un jeu d'influence de l'autre côté. Vous pouvez pas, il faut, il faut taper, il faut respecter, il faut, faut faire côté. respecter les règles, mais il faut aussi expliquer. Dernier mot, euh, ouais.
1: Kevin Bossuet, est-ce que Papendiai peut vraiment incarner cette autorité, lui qui s'exprimait, on le rappelle, il y a quelques jours depuis les états unis pour dénoncer les inégalités, les discriminations, les différentes formes de racisme
4: qui existent en France Non mais, Papendiai n'est pas un polémiste, Papendiai est un intellectuel, c'est est le nouveau ministre de l'éducation nationale, donc c'est normal qu'il attende des faits chiffrés, avant d'un Intervenir. Après, on a tendance à taper sur l'institution qui est l'éducation nationale. Je trouve que l'éducation nationale est très ferme sur les questions de laïcité. Elle rappelle sans arrêt que le voile est interdit okay, au sein non, de, de l'espace mais c'est une réalité. Non, les recteurs ont encore rappelé aux chefs d'établissement enfin... qu'ils devaient être intraitable okay. sur cette question. Après, pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Elisabeth, je suis désolé, ça reste un fait minoritaire. Ce sont des faits qui sont graves, mais ce sont des faits minoritaires. Le problème, c'est qu'il faut expliquer à tous les élèves de France, ce qu'est la laïcité. Souvent, ils ont l'impression que la laïcité, ah c'est et... contre la religion musulmane, sauf que quand on leur explique, bien ils sûr. se rendent compte que la laïcité, ouais. ça la... permet le vivre mais ensemble. Mais encore une fois, je reprends la séquence de cette jeune fille qui fait ce tutoriel est là non, La sûr, jeune fille qui fait ce tutoriel, elle dit comme ça, les islamophobes pourront. Pardon, pardon euh, excusez-moi, il y a les réseaux, mais il y a les familles. Il
3: y a les réseaux, mais il y a les familles. Et par exemple, dans l'affaire Samuel Paty, on a bien vu, si vous voulez, que ça avait aussi démarré dans les familles. Dans les familles, de ses élèves. Il y a un certain nombre, je n'ai pas dit que c'était la majorité, j'ai dit que c'était une grosse minorité de musulmans qui sont élevés comme cela. Pas en disant que la France est un pays raciste, que c'est contre eux, etc. Et vous ne voulez pas le voir, tant pis. Non mais, deuxièmement, Papen Excusez-moi, Moi, Moi je, je, vous êtes très content, mais pour l'instant l'éducation nationale exfiltre des professeurs quand ils sont menacés, c'est tout ce qu'on fait. Et par ailleurs, Papandiai qui va parler aux états unis des difficultés qu'on de qu aurait à parler du racisme en France, en gros, sous-entendant qu'on est un pays raciste mais qu'on ne veut pas le voir, excusez-moi, c'est indigne d'un ministre de la République.
1: On parle maintenant de cette rue de Stein, du nom euh, d'une femme du prophète Mahomet. Dans le cadre euh, d'un projet associatif conduit avec des habitantes, plusieurs plaques portant le nom de femmes inspirantes ont été accrochées dans la ville. Celle où figure le nom de Khadija, la première femme du prophète, suscite la polémique au grand-dame d'Azdine Taibi C'est le maire de la ville de Stein. Écoutez-le, c'était ce matin sur CNews.
7: Ce projet, je l'assume avec l'ensemble des partenaires, avec le, avec le bailleur. C'est un très beau projet. C'est un projet parmi tant d'autres. Un projet de citoyenneté, un projet qui valorise en tous les cas euh, la place des femmes à l'espace public. Vous avez cité, enfin, euh, vous avez l'air de focaliser euh, sur euh, une des euh, femmes inspirantes qui est euh, la femme du prophète euh, Khadija. Et d'ailleurs, je vous annonce, comme ça, ça pourra faire aussi une polémique. Mon épouse s'appelle aussi Khadija. Donc, euh, si certains sont intéressés à, à créer une polémique, donc euh, allez-y. Mais vous avez oublié que les habitants. Tôt, aussi choisi euh, comme femme inspirante euh, Mère Teresa. Euh, bon, Monsieur le maire, et, vous n'étiez pas, pas, pas avec nous en début de l'émission, j'ai cité juste… Donc voilà, c'est Donc, une polémique ouais. qui, en réalité, euh, permet d'éviter euh, d'aborder les vrais sujets de la société, voilà. Ce n'est pas une provocation et euh, l'espace public nous permet, en tous les cas, dans les valeurs de laïcité, de parler de tout, voilà. Et cette expression, je rappelle, cette expression, ce projet, c'est un projet artistique, ce n'est pas un projet qui a été, je dirais, mis en place par euh, euh, l'église locale, par la mosquée locale ou bien par la synagogue. C'est un projet purement artistique.
1: Il balaie la controverse, il parle d'une démarche culturelle. Vous comprenez ces arguments
0: oui euh, moi je, moi je comprends parce que euh, à côté de ça il y a ce qui n'est pas dit non moi, ce qui est pas dit c'est qu'il y a Jeanne qui a euh, il y a Josephine Baker, il y a tous les autres personnages qui sont dans le qui sont aussi euh, dans dans ce projet donc euh, autant je ne suis pas du tout pour du prosélytisme à partir du moment où il y a d'autres femmes je, ça me choque beaucoup moins, quoi. un projet, je rappelle point. que oui, c'est un projet. Le... Bah, non, mais. Bah, pour, oui, vous, elle, donc pour
3: vous, jeanne d'arc est une femme de Mahomet dans la bah, culture non, française, ça a le même droit de citer. Mais, une... mais non, mais
0: c'est pas, il n'y a pas que jeanne d'arc, c'est beaucoup d'autres femmes. alors
1: donc, ça, ça concerne, je vais être très précis, les bon. plaques resteront dans l'espace public quelques semaines, c'est un projet oui, éphémère, et éphémère, le maire défend l'expression artistique des citoyens. Vous savez, Moi, je
5: pense qu'on se dessert à tout mélanger, parce qu'on parle de choses réellement, parfois, et on en parlait juste à un instant, de choses qui sont réellement, à mon sens, inquiétantes. – On ne mélange on est... rien, hein, c'est un sujet Alors, à part entière, on a, ouais. on a passé la laïcité à l'école là, nous non, sommes non, sur non, un Non, non, je veux dire, dans le débat public en général, je parlais pas de ce soir, je, je faisais pas de... Euh, euh, globalement, on, on confond les polémiques, c'est une exposition éphémère où il y a des noms, euh, où les gens choisissaient, il y, a le une femme, il y a une femme qui a choisi ce nom-là pour être dans, voilà, voilà où ça. on ne fait pas le projet culturel en se disant il va y avoir des noms qui sortent donc on ne le voilà. fait pas, ou une fois qu'on l'a fait, c'est quand même difficile de dire un tel, un tel, etc. Après, Azdine Taïbi, bon, moi je... Je connais Azim Taïbi, il a signé une tribune euh, contre l'expulsion de... Euh, communiste. Euh, euh, voilà, qui, qui a eu euh, d'ailleurs, une je crois, une candidature communiste contre lui à la ouais. députation et qui a perdu. Euh, euh, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais il a signé une tribune malgré tout contre l'expulsion de l'imam ouais. Euh ouais. Donc, effectivement, moi je trouve ça... Euh, beaucoup plus à mes yeux, beaucoup plus euh, okay. je suis à, beaucoup plus profond désaccord, si vous si vous voulez, avec euh, le fait <rire> qu'il ait signé cette tribune, qu'avec ça, avec quoi je ne sommes pas euh, forcément un désaccord. Ça euh, et oui. je trouve ça polémique, Comme,
4: comment voulez vous que les Français comprennent ce genre de choses? La semaine dernière, il y a la Cour d'appel de Nantes qui a oh. décidé de déboulonner la statue de Saint Michel au sable d'Olonne au sable de Nantes, au nom de la laïcité. Et et là qu'est-ce qu'on nous raconte que dans les rues d'une ville française c'est idiot euh, euh, ça non non c'est pas idiot on va on va rebaptiser du nom de la femme de Mahomet comment voulez-vous que les français non, comprennent la vérité, c'est que ça fait des années qu'on nous produit un conflit civilisationnel, qu'on nous prédit un conflit civilisationnel, qu'on nous prédit un, une guerre identitaire, et on est en train d'y être, parce que moi, ce que j'entends autour de moi, c'est vraiment des gens qui considèrent que la laïcité, c'est deux poids, deux mesures, et ça, c'est inacceptable, oui. pour moi, je oui. ne le comprends pas. Parce y a une je voudrais juste, et on avance. en fait,
3: je vais aller un tout petit peu dans le sens de Kevin. moi, ce qui me gêne là-dedans, je trouve que Frédéric a raison, c'est beaucoup plus grave, les autres, et à islamo-gauchistes de M. Taïbi sont beaucoup plus graves. Mais euh, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'en fait, on dit, au lieu de dire à des gamins qui viennent à Saint, ils viennent de beaucoup d'endroits du monde, ou leur famille, au lieu de leur dire de s'approprier la culture française, les héros français, on favorise le fait que chacun ramène sa, euh, son histoire et sa culture. Or, ce qui, le problème n'est pas de valoriser en permanence tout. On n'est pas dans un pays multiculturel où tout est à égalité. Il faut valoriser, je pense, les héros français, voilà. la culture là, française. Non, mais vous ne pouvez, pouvez pas demander,
5: on n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas demander qu'il y a une exposition non, éphémère non. sur ces femmes inspirantes de dire vous n'avez droit oui. qu'à... ou alors c'est une exposition sur les femmes inspirantes françaises. Mais, mais à part avoir été l'épouse de son mari, mais elle, Non, mais temps
1: temps de ça devient inaudible. Ça devient inaudible. Et quand ça devient inaudible, on passe pas au sujet suivant. Les référendums d'annexion par la Russie dans les régions ukrainiennes tenus par les séparatistes, séparatistes pro-russes ont commencé ce matin pour quatre jours. Une parodie, un simulacre pour de nombreux chefs d'État, commencé par Emmanuel Macron. On va suivre les résultats même si... On peut imaginer que le oui va l'emporter puisque c'est comme ça que cela va se passer et que ça va donner des, les coups des franches à Vladimir Poutine pour euh, faire de cet est de la Russie un, un territoire russe et peut-être euh, chercher à, à rendre l'avancée du conflit encore irréversible. Côté population russe, l'inquiétude se fait sentir également puisque depuis l'appel à cette fameuse mobilisation partielle qui doit mobiliser donc 300 000 hommes, eh bien selon le journal Novaya Gazeta, qui est l'un des derniers journaux indépendants russes, d'ailleurs qui est désormais basé en Europe, une clause non divulguée du décret présidentiel sur la mobilisation prévoit la possibilité d'enrôler jusqu'à un million de réservistes, finalement, pour partir au front. Depuis mercredi, la guerre se concrétise également pour la population russe. Il y a des images qui sont assez, euh, assez... Fascinantes, euh, étonnantes, en tout cas qui font qui font mal au cœur. Ce sont ces mères que l'on voit depuis quelques heures. Désormais, ces parents, ces familles qui disent au revoir et qui craignent évidemment de ne jamais revoir leurs euh, leurs enfants qui sont mobilisés ou mobilisables pour aller sur le sur le front en Russie. Regardez, on va en discuter quelques instants. Le témoignage de ce jeune homme qui euh, a été mobilisé, qui l'a appris quelques heures auparavant, qui n'a pas pu dire au revoir à sa mère, qui se retrouve euh, sur le point de partir en Ukraine, accompagné seulement de son père et qui témoigne euh, auprès d'une journaliste sur le terrain en Russie.
5: Je ne m'attendais pas à devoir partir aujourd'hui. Personne ne m'a rien dit.
0: On m'a
4: donné l'avis de mobilisation et dit que je devais venir ici à 15 heures. On a attendu une heure et demie.
5: L'officier d'enrôlement est arrivé et il a dit qu'on partait. J'en revenais pas. Je suis sorti, j'ai appelé mes amis et mes parents pour leur dire que j'étais enrôlé. En plus, je suis toujours étudiant.
6: Vous venez d'appeler votre mère et elle n'a pas eu le temps de venir, c'est ça?
5: Je ne sais pas si elle aura le temps de venir. En plus, elle est en état de choc. Il n'y a que mon père qui a eu le temps de venir.
8: Comment vous
6: réagissez à ça
0: Je le regrette parce que le décret du président disait qu'aucun étudiant ne serait recruté. Et puis c'est arrivé, ils l'ont recruté sans aucune explication. Ce n'est pas correct.
1: Franchement c'est l'horreur le... absolue de, Je voir, crois que... de voir son enfant partir, Elisabeth me le rappelait évidemment que c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de Russes, on voit ces manifestations depuis quelques jours, ces Russes qui veulent à tout prix quitter le, le territoire pour justement ne pas être enrôlés, mais ce qu'il y a c'est qu'on voit aussi des images sur les réseaux sociaux qui disent le contraire dans certaines provinces où on voit des centaines d'hommes aller vers les commissariats et, et, et répondre à cette, à cette mobilisation, c'est difficile de mesurer, ça ce sont les gens qui répondent aux mobilisations, les voilà, difficile de mesurer l'adhésion de la population, euh, ça dit parfois tout et son contraire. Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine, là, il est en train de prendre le risque d'un très grand Mais... désordre au sein même de sa population, de, Oui,
5: je suis d'accord avec ce que vous dites, il vient de rompre un pacte, parce que finalement, qu'est-ce qu'il dit aux Russes Il dit euh, il y a la démobilisation politique générale en Russie, c'est-à-dire que ne vous mêlez pas des affaires de l'État, nous on gère et on vous demande rien. Donc il y a une démobilisation politique, et maintenant il y a une mobilisation partielle, et là il vient d'y avoir, euh, à mon avis, euh, euh, de façon tacite, une rupture de, de, de pacte entre Poutine et et sa population donc effectivement tant que vous avez que des gens des contrées pauvres qui vont se battre etc on rapatrie les cercueils dans ces contrées-là mais là on va toucher aux zones urbaines mm -hmm. où il y a quand même deux voire trois euh, Russies en vérité et donc là on vient de toucher vraiment au nerf, au nerf de la guerre puis il y a l'autre sujet évidemment de, de, de la question du référendum qui est inquiétante parce que cette question référendum d'abord ne devrait pas faire de référendum dans un pays en guerre vous imaginez un référendum alors qu'on y avait les chars et les armes ils font du porte-à-porte aujourd'hui les les ouais. hein, Frédéric. Les deux, on... Non. Non. Mais, mais, non, mais ce qui est grave, c'est qu'effectivement, ça va faire partie du territoire russe, et que donc l'intégrité du territoire russe pourra, si on va sur ce territoire-là de mer, ouais, euh, Poutine ouais. va dire c'est ça, euh, ça va pas être connu. Cette... Ça
3: va pas être oui. Après, juste, juste,
5: juste un mot. Vous, re, vous
1: reprenez bien ouais. sûr les manifestations que l'on voit. Qu Il faut le dire aussi. Ce ne sont pas des manifestations contre la guerre. Parce que ces gens, euh, depuis le début du conflit, on ne les a pas entendus. Là, c'est parce qu'ils sont obligés d'y aller eux-mêmes. Ouais, si eu ce oui, sont des manifestations. Oui, mais ces gens-là,
3: ce ne sont pas non, mais, les mêmes. Pardon, mais, pardon, mais je crois que euh, j'ai été très frappé l'autre jour. Pascal Preux nous a diffusé au sujet de l'Iran l'analyse très pessimiste de Vincent Herouet et très oui. informée. Et je crois qu'il faut, faut nous garder des illusions lyriques, c'est-à-dire de croire. Est ce que ces euh, héroïnes iraniennes vont faire plier le régime? Je ne crois pas que ça va se produire. En tous les cas, Vincent Hervouet était assez convaincant et tous les analystes de l'Iran qui connaissent bien l'Iran, malheureusement, le disent. Et je crois qu'il faut se garder aussi de faire ce qu'on appelle du wishful thinking à propos de la Russie. C'est-à-dire, si on attend qu'il y ait des grandes manifestations qui vont faire tomber Poutine contre la guerre, etc., comme Julien vient de le rappeler, je... malheureusement, c'est terrible, mais c'est un régime euh, euh, autoritaire, euh, dictatorial, etc. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il va tomber comme ça. Il est bâti pour pas que ça n'arrive qu il va y avoir ouais. comment on appelait ça les printemps. Il va pas y Bien avoir sûr. un
4: printemps russe demain, je crois. Voilà. Très vite. Non mais la vérité, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas la guerre. Du peuple russe contre l'Ukraine, c'est la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine et au sein de la Russie, il y a de plus en plus de contestations. On retrouve d'ailleurs de plus en plus de lettres de soldats qui racontent qu'ils ne voient aucune perspective à cette guerre et aucun sens à cette guerre. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que Vladimir Poutine est en train de s'isoler au niveau diplomatique, notamment avec ses référendums. La Turquie veut bannir le système MIR de, 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 de son territoire. Il y a la Corée du Nord qui a dit qu'elle n'interviendrait pas militairement aux côtés de la Russie et même la Chine. La Chine appelle à un cessez-le-feu. L'Inde également. De plus en plus, il va Bien être isolé, isolé. Et c'est ça qu'il faut noter parce que Vladimir Poutine est en train de perdre cette guerre.
1: Il nous reste deux minutes. Je voudrais vous vous montrer cette séquence étonnante à l'issue d'une émission spéciale autour de Volodymyr Zelensky. Ça s'est passé sur TV5 Monde aujourd'hui. La chaîne internationale francophone a, disputé, a diffusé une rencontre par écran international entre le président ukrainien et Alain Delon, notre star française Alain Delon, qui a tenu à porter publiquement son soutien au peuple ukrainien et au président Zelensky.
9: Bonjour. Bonjour. Je suis très sympathique. Je suis très heureux de vous voir et très heureux d'être en face de vous. La parole est
6: une arme et parfois frappe plus fort qu'une arme les réelle sur un champ de, de bataille. De Par conséquent, voilà. le soutien des gens comme vous est très important pour nous et je vous en remercie infiniment.
9: Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal, c'est le minimum que je puisse faire parce que je pouvais faire plus que ça, je ferais plus que ça. Parce que vous ne méritez pas tout ce que vous vivez, vous ne méritez pas ce que vit l'Ukraine en ce moment et ce que vit votre peuple. On l'a souvent dit qu'on était, vous et moi, des frères euh, d'armes. — Qu'on a commencé comme acteur. Alors euh, je suis d'accord. On a peut-être commencé comme acteur. Tout ce que c'est, c'est que moi, je ne suis plus acteur et vous êtes président. C'est quand même une nuance. Merci. Merci de recevoir un ancien acteur. Il a une ble, ble, plus belle fin de carrière que la mienne. Il est président. Je suis rien du tout. — Je n'ai jamais été
6: un acteur aussi génial que vous. — Je
9: ne serai jamais un président aussi génial que vous
1: cette séquence oui, euh, pas ce projet, mais... parce que, que que Volodymyr Zelensky fasse le tour des parlements euh, ça on l'a bien compris là je vois pas bien la finalité de cette séquence malgré ah. tout le respect que j'ai pour l'immense acteur qui est Alain Delon
0: ah non bah, bah, bien sûr parce que je, je ne vois pas non plus on, on est quand même on, là on est euh, clairement dans de la politique euh, spectacle hein, pardon mais euh, <rire> et cette fois c'est déjà ce qu'on reproche et ce qu'on a reproché à Zelensky aussi bien sûr qui qu avait un ancien acteur etc et on s'est dit euh, qu'est-ce qu'il joue il joue les, les rôles qu'il tenait dans ses, dans ses films et dans ses séries. Et de voir euh, Alain Delon et se prêter à cela aussi, euh, c'est assez bon. Euh, – Kevin
1: Bossuet, oui, bah, ça paraît un peu lunaire, mais c'est la stratégie de Zelensky aussi, de, de yes, prendre l'opinion internationale ça, ouais. à témoin à travers ouais. des acteurs, des, des personnalités. – Alors euh...
4: moi, je trouve ça parfaitement ridicule, pourtant je suis ouais. plutôt pro-ukrainien, mais là, on est dans une stratégie. Ça, vous la de peur de Zelensky, c'est que les opinions publiques occidentales se désolidarisent du soutien à l'Ukraine. Et évidemment, ici, on joue là-dedans, on vise les catégories ça, ça populaires contrer. qui sont ouais. éreintées par les sanctions, qui ont l'impression que les sanctions les desservent et ne servent à rien et là on leur envoie un message alors après est-ce que ça va fonctionner je ne le crois pas moi je pense que c'est une pitrerie et que c'est ridicule
1: bon vous voulez dire un mot Frédéric pour conclure
4: non, non moi ce qui m'inquiète plutôt global... Frédéric
1: parce que j'ai l'assurance que ce sera un peu plus court
5: non <rire> plus globalement ce qui m'inquiète avec cette guerre c'est que Poutine est en train de perdre une guerre qu'il ne peut pas perdre
1: mais on ne sait pas s'il est. Temps. Et c'est ça qui est très, très effrayant.
5: Que, ah, en euh, tout cas, ça va y avoir une port.
0: partition. Ça, c est c est non, il y a un truc qui est très important, c'est que, en tout cas, on approche de l'hiver et que, sans doute, ça que Poutine vrai. veut accélérer pour beaucoup de choses. Bon. Merci à, à
1: tous les quatre d'avoir participé à cette heure des produits. Ça file hein, avec vous, c'est incroyable. J'ai l'impression ouais. que l'émission a commencé il y a 5 minutes. Mais peut-être Olivier temps. Temps. dans un instant pour le meilleur de l'info, tout ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé sur l'antenne de CNews, News, les meilleurs moments et le décryptage. C'est donc avec Olivier dans une poignée de minutes. Je vous souhaite un très bon week-end sur C News. Les programmes se poursuivent. Donc, bonne soirée.
8: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.